0: ¡Don
2: Rosendo Ocaña! ¿Se acuerda de mí, Inspector Riverol?
3: Ah, sí, hombre, cómo no... Tú eres Rito García. ¿Qué tal, Rito? Quedaste completamente
2: bien de aquellas feridas. Bien, gracias a Dios, inspector. Pero tuve que estarme en casita sin hacer nada mucho tiempo. Ya va para tres meses... y la pobre de mi vieja ha tenido que cargar con el paquete de mantenerme. Ahora quiero trabajar... y como por ahí pueden pedirme cuentas de aquello que me ligó a Porfirio Cadena, pues... pues yo quisiera, inspector... una carta de usted donde diga que yo no fui más que una víctima de Porfirio. No vayan a creer por ahí que... pues que yo era uno de sus cómplices. Mucha gente lee los periódicos y ni se da cuenta exacta de lo que de veras dicen. Por eso vine a verlo. Ajá. Eh, ¿Con qué quieres trabajar, eh? Pues sí, sí, inspector. Todo este tiempo se ha molado nomás la pobre vieja. Y la verdad, pues es que no tenemos suficiente con lo que ella gana como enfermera. Le hablo a usted francamente...
3: ¿Quieres una carta de recomendación? Sí, hace favor, inspector. Estoy pensando una cosa, Rito García. ¿En qué te propones trabajar ahora? Pues,
2: hombre, yo... vieja! ¡Ya tengo chamba! ¿Tan
4: pronto? ¿Sí? ¿Te dio la carta al inspector? No
2: la necesité.
4: ¿No? ¿En qué vas a trabajar? Voy
2: a pertenecer a la policía
4: secreta. ¿A, ¿a la policía? Sí, vieja.
2: Cuando le pedí al inspector Rivero la carta de recomendación, él me preguntó en qué pensaba trabajar. Se lo dije y luego se quedó pensando...
3: Oye, Rito, tú no eres maniado como decimos luego. Tú diste una prueba de valor enfrentándote a Porfirio Cadena y lo hubieras matado antes que nosotros si no hubiera llevado el chaleco de mayas donde se estrellaron tus balas.
2: ¿De acuerdo? Pues cómo no, inspector. Ese momento no se me olvida nunca en la vida. Ya
3: lo creo. Bien, pues tú no tienes malos antecedentes porque aquello del viejo Galván pues lo tuviste que hacer obedeciendo órdenes de un superior. Entonces, Rito, si quieres trabajar en tu oficio de chofer, pues yo puedo conseguir que te acepten en nuestra policía como aspirante en calidad de chofer. ¡Inspector! Y me gustaría que te pusieran adjunto al servicio secreto para hacerte chofer, mío. ¡Inspector! Eso me gusta mucho, francamente. ¿Estás de acuerdo?
2: <ríe> ¿Cómo no voy a estarlo, inspector? Bueno,
3: bueno. Entonces te voy a dar unos papeles para que los llenes. Necesitarás un certificado médico. Yo te digo cómo le hagas. Tú eres joven y todo resultará satisfactoriamente.
4: Me alegro de que hayas conseguido ocupación tan pronto, Rito. Aunque yo quería que hubiera sido en alguna negociación particular.
2: Eh, en cualquier puesto particular no pasaría de simple chofer. En la policía puedo hacer méritos, puedo ascender, puedo llegar a ser un oficial de la policía y ganar un buen sueldo.
4: Pero hay peligro. ¿Cuál peligro? Pues...
2: Ya sé en lo que estás pensando. En Porfirio Cadena, ¿verdad? Sí. Ya no vale la pena preocuparnos por ese amigo, mujer. Ya debe estar achicharrándose en los infiernos desde hace mucho tiempo.
4: No digas eso. A ningún alma debe deseársele lo peor.
2: Bueno, eso es un decir... Si Porfirio se halla en la gloria, mejor para él. El inspector y yo estuvimos acordándonos de Porfirio. Porfirio Cadena murió ahogado en el río consulado aquella vez hace más de tres meses, vieja. No importa que su cadáver no haya sido rescatado. La corriente de la desembocadura tiene que haberlo arrastrado con tanta fuerza, estrellándolo contra las rocas, que tiene que haberse hecho pedazos, como lo comentó la prensa de entonces. Eso cree también el inspector Riverol.
3: Eso de la muerte de Porfirio Cadena no debe cabernos la menor duda. La gente todavía habla de que puede haber sobrevivido escapando a la corriente tumultuosa, pero es que ya estaban acostumbrados a que Porfirio saliera vivo en todas sus hazañas. Hay en torno de él, como en todos esos bandidos, un algo de leyenda, de superchería y de fantasía, pero no pasa de ahí. Porfirio Cadena murió ahogado en el río, arrastrado por la violencia de la corriente, tal vez ya aturdido por los esfuerzos que tiene que haber hecho para salirse del interior del auto bajo las aguas turbias del río. Era imposible encontrar su cadáver. Debe de haber quedado convertido en partes reducidas que se perdieron entre las rocas o entre las cuevas de las márgenes. Hasta entonces vivió Porfirio Cadena, el famoso criminal ojo de vidrio Rito. ¡Ahí se acabó para siempre! Sí, señor. Así
2: lo creo yo también. <risa> Tiene razón el inspector Vieja. Es uno un tonto pensando todavía en Porfirio Cadena. Ese maldito asesino que debía tantas... ...y que en varias ocasiones estuvo a punto de acabar con mi vida... ...se murió ahogado en el río Consulado... Y se acabó todo para él. La gente habla nomás porque no encontraron su cadáver. Pero ¿cómo lo iban a encontrar arrastrado por aquella corriente que en esos días iba bramando? El cadáver se hizo pedazos entre las rocas y entre los árboles y troncos que arrastraban las aguas y se volvió nada. Pasó el tiempo y menos lo iban a encontrar.
4: No confías tanto en eso, Rito. Ahora te vas a poner tú en ese
2: plan, Eloísa.
4: Recuerda que soy enfermera y estoy acostumbrada a descubrir rastros sospechosos o misteriosos en los cadáveres. Estás
2: loca. Eres enfermera y tienes imaginación de niño. No sabes pensar.
4: Nomás te voy a preguntar esto. ¿Qué fue del chaleco de mayas? ¿Eh? El sí. el. ¿Qué se hizo el chaleco de mayas que siempre llevaba por cadena? Vamos a suponer que su cadáver se hizo pedazos entre las rocas y entre las aguas tumultuosas, como tú dices. Pero el chaleco de acero no podía haberse hecho pedazos también. ¿Qué se hizo? ¿Por qué no lo encontraron los buscadores del cadáver?
2: Pues...
0: Durante todo aquel tiempo en San Luis se había desarrollado la campaña política que postulaba como candidato a la presidencia municipal a nuestro amigo Leopoldo Salinas, el esposo de Antonia. Leopoldo había contado en su política con el apoyo y la protección del gobernador de San Luis, que lo era por entonces el licenciado don Ramón Valles. El viejo zorro político era viudo y tenía una hija, Margarita de la cual se contaba que había tenido una cruel desilusión amorosa por un hombre que ella amaba y que le había dejado para casarse con otra de la capital. Margarita Valles no era una belleza, pero sí se trataba de una muchacha bonita y radiante de simpatía. Claro que Leopoldo y Antonia fraternizaron desde luego con el gobernador Valles y su hija. El gobernador le había prestado todo su respaldo a Leopoldo y ello había constituido el triunfo más resonante en las elecciones. El día que Polo se recibió como presidente municipal de la ciudad de San Luis... ...después de la ceremonia en Palacio y el banquete en los jardines del club... ...los más íntimos se reunieron en la casa del gobernador.
5: Hija, esta copa la vamos a levantar por nuestro flamante y
6: distinguido presidente municipal de San Luis.
1: Sí, papá... ¿Por usted, Polo?
6: Eh, gracias, Margarita.
1: Gracias. ¡Oh! Es mi melodía consentida. ¿Quiere usted que bailemos, Polo? Eh,
6: ¿Por qué no? Eh, con su permiso, licenciado. Vayan, vayan ustedes.
1: Sí. Esta Margarita parece olvidar que Leopoldo es mi esposo.
0: La felicito
1: de todo corazón, Antonia Porque tiene usted un buen bailador Y un buen estómago querida Margarita.
6: <risa> eh, eh, gracias uh, por el piropo de familia, querida. <risa> bueno, eh, creo que dejaremos a las damas que se
5: diviertan y nosotros vamos a la biblioteca a fumar un cigarrillo.
6: No, Polo. Eh, desde luego, licenciado. Eh, eh, con el permiso.
1: Es propio, Polo. No gracias. tardes demasiado, Polo. Eh, no. Yo quiero irme a casa temprano.
0: Eh, sí, no tardaré. Antonia comenzaba a descubrir en la joven Margarita un algo que no sabía si calificar de confianza excesiva o de descaro respecto a Leopoldo su marido. No disimulaba a Margarita sabiendo que Polo era el esposo de ella. ¿Acaso se consideraba dueña de cualquier situación porque su padre, el gobernador, era el hombre fuerte que encumbraba a su marido en la política? Por algo Antonia nunca fue partidaria de que Polo se mezclara en la política.
5: Desde mañana, amigo Polo, oficialmente es usted el presidente municipal de San Luis. Espero que tomará usted en cuenta que San Luis es ya una de las capitales más importantes
6: del país. Eh, lo sé bien, licenciado. Eh, yo no soy nativo de San Luis, pero he vivido aquí mucho tiempo. Puede usted estar seguro de que sé lo que vale esta importante ciudad.
5: Aquí en San Luis hay mucho dinero, Polo. Usted será más rico de lo que es, y espero que no se olvidará de su amigo que le ha servido de palanca para remover de cuajo la política... Porque no me negará usted que teníamos nuestros escollos. Eh, siempre viviré agradecido de usted por ese respaldo. Quiero que esa gratitud no me sea manifestada solamente con
6: palabras, amigo sí, mío. H Hablo con sinceridad, licenciado.
5: Eh, no me refiero a eso. Quiero decir algo que tendré que explicárselo forzosamente para que lo entienda. Yo salgo este año del gobierno de San Luis. No niego que la política me ha ayudado a amasar una bonita fortuna. Pero en los últimos tiempos he gastado mucho dinero y necesito recuperarlo. Tengo una hija que, por alguna razón que un día conocerá usted, no se ha casado. Ella necesita hacer un gran partido para que algún hombre de buena posición la haga su
6: esposa. Eh, ¿No es preciso que me explique usted esas cosas de familia, licenciado? Sí es necesario,
5: Polo. Lo es absolutamente. Escúcheme ahora que he resuelto hablarle llanamente. Eh, como usted guste. En el gobierno del estado ya no queda ninguna fuente pródiga de que echar mano... ...para resarcirme de todo el dinero que he gastado estos dos últimos años... Hay muchos ojos que están vigilantes, y si me apresurase, buscarían mi desprestigio y mi ruina. Mi golpe, maestro, ha sido el triunfo de usted en la presidencia municipal, Polo. Mis enemigos, y aquellos que están a la expectativa, se hayan desconcertados
6: porque les he ganado la elección de usted. Eh, repito, nunca olvidaré su inapreciable ayuda. Polo,
5: necesito que usted me dé 150.000 mil pesos mensuales de su administración. ¿150 mil? Pero. Quiero esa suma mensual por los tres años de su administración. Sé lo que está usted pensando, que no le dejo nada para usted. En primer lugar, usted es rico. En segundo, si trabaja con viveza, hallará también un rico filón para usted. Y por último, usted es joven, y si en esta administración municipal no hace fortuna, la hará cuando sea gobernador del Estado. Y si usted cumple conmigo entregándome esos ciento cincuenta mil mensuales... ...yo lanzaré el primer grito de... ...Viva Salinas para gobernador del Estado... ...así como lo lancé para presidente municipal. No... no
6: sé qué decirle, licenciado.
5: No tiene otra cosa que decir sino sí... ...sino aceptar lo que yo solicito. ¿Y si no puedo? Tiene que poder. Yo lo inicié en la política. Yo lo hago presidente municipal de San Luis... ...cuando hay cien personas con cien mil derechos más que usted para ocupar ese puesto... ...todo me lo debe a mí... ...y yo todo lo he hecho por usted... ...¿por qué cree que lo he hecho? Por bonito... ...lo he hecho porque esperaba de usted un agradecimiento efectivo...
6: ...bien licenciado... ...usted sabe que desconozco la administración municipal de San Luis... ...mi falta de antecedentes políticos... ...precisamente... ...me obligan a rodearme de colaboradores que... ...no son de mi intimidad... ...pero confío en que habrá suficiente recaudación... ...como para cumplir con los compromisos de la administración... ...y entregarle a usted esa suma que... ...pues, eh, hablándole con franqueza... ...me parece elevada. Eh,
5: no es elevada. Además, yo la he fijado. Usted solo tiene que aceptarla. Usted ha declarado que hoy mismo designará tesorero y secretario de su administración. Yo le voy a decir las personas que debe usted designar como tesorero... ...secretario e inspector general de policía. Ahí tiene papel y pluma para escribir. Escuche, y tome nota de todo... Espere. ¡Adelante!
1: Perdón, Polo. ¿Nos vamos?
6: En este momento nos vamos. Por favor, espérame en el salón.
1: Polo, sin desearlo, he escuchado lo que te decía este señor. Él no tiene ningún derecho para exigirte ese pillaje.
6: Querida, eh, te ruego que esperes en el salón. Eh, estos asuntos no los entiendes tú. El licenciado está aconsejándome... El
1: licenciado está cobrándote muy caro su respaldo político.
6: Insiste usted en que se retire su esposa, Polo. Querida...
1: El licenciado está obligándote a que te conviertas en un ladrón... ...y que el botín sea todo para él.
6: ¡Calla, por favor, Antonia! Señora, yo la respeto a usted. Vete, te lo ruego Antonia. ¡Enseguida!
1: ¡No me voy! No me iré de aquí hasta que en mi presencia... ...rechaces la vergonzosa propuesta de este señor... ...¿vas a permitir que te convierta en un ladrón... ...del erario de tu propia administración municipal? ¡No seas insensato, Polo! ¡No me obligue usted
5: a hablar, señora!
1: ¿Qué tiene usted que hablar de nosotros? ¿Cómo se atreve a pretender esa fantástica cantidad mensual... ...de una administración que no es la suya? ¡Basta,
2: señora! ¡Déjanos solos, Antonia! ¡No seas
1: idiota! ¡Vete de aquí! ¿Por qué no se roba ese dinero de las arcas del Estado? ¿No es usted el gobernador? ¡Señora!
6: Antonia? Yo te explicaré después todo esto. Por última vez te ordeno que te vayas y nos dejes continuar nuestra conferencia.
1: Será preferible que mañana mismo renuncies a la presidencia municipal. Nos hemos equivocado. Espérame
6: allá, mujer. Ya sé
1: lo que debo hacer, Polo. Voy a dirigirle la palabra a toda esa concurrencia distinguida que hay en el salón... ...y a revelarles las intenciones perversas de este señor.
4: ¡Señora Antonia!
1: ¡Eso voy a hacer inmediatamente! ¡Un
5: momento, señora! Si usted les dice a esas personas lo que pretende... Yo les seguiré en el uso de la palabra para revelarles también... ...quiénes fueron los asesinos de la señora Juana Tovar.
0: ¿Por qué se hizo criminal el ojo de vidrio? Muchas gracias por su atención. Sigan escuchando los vibrantes capítulos de esta nueva serie rural ¿Por qué se hizo criminal el ojo de vidrio?
4: Se distanzaba de arriero
1: para asaltar los poblados